0: vamos a de inmediato revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas comenzamos en Argentina ayer se realizó el proceso electoral primario para determinar cuáles serán los eh, candidatos eh, para las eh, elecciones presidenciales de ese país previstas justamente para este año y la gran sorpresa fue el triunfo de Javier Milei representante de la Libertad Avanzada perdón Libertad Avanza el candidato, además, es presidencial más votado. Esto no quiere decir que, para que entendamos un poco, es un proceso electoral primario y se definen como por movimientos eh, políticos cuáles serán los candidatos de cada movimiento político para las elecciones como tal de eh, Argentina. El eh, candidato más votado, en este caso, fue Javier Milei, que tenía su, digamos, su participación casi asegurada, tomando en cuenta de que era el único representante de su partido en aspirar a la elección, pero igual la gente, pues el, la población tenía que, que votar si quería o no que él fuera candidato. Y así fue, de hecho obtuvo, como les decía, en la mayor cantidad de votos en esta elección del día de ayer. De la agrupación Libertad Avanza, el candidato más votado en este proceso electoral, con un poco más del 30% de los votos. El segundo partido en obtener mayor cantidad de votos se fue el partido de oposición conocido como Juntos por el Cambio, el que representa el ex presidente Macri. Y allí, pues dentro de como tal el partido Juntos por el Cambio, la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich se impuso sobre Horacio Rodríguez Larreta con más de cinco puntos de ventaja, este fue el segundo partido con más eh, votos en este proceso electoral. Y el tercer partido fue el partido de gobierno, el cual en este caso pues, quedó como ganador el candidato del gobierno, el candidato del actual gobierno de Alberto Fernández será el ministro de Economía Sergio Massa es el que resultó favorecido con los votos en este proceso electoral de Argentina, así hemos visto entonces cómo se llevó a cabo este proceso electoral en este país a la espera de lo que será entonces como tal el, las elecciones presidenciales en Argentina, entre otras cosas hemos visto algunos comentarios que ha hecho el, el el pues, que obtuvo mayor cantidad de votos, Javier Milei eh, quien manifestó que va a lograr un gran cambio en Argentina, afirmó, diciendo que va a acabar de todas todas con el kirchnerismo en ese país. Eh, mientras tanto, pues se puede observar, estoy aquí leyendo un poco, eh, viendo un poco cómo fue la, eh, el resultado electoral en, en, en mapas. Pero lo más trascendental quizás del día de ayer fue el triunfo de Javier Milley. El candidato impulsa un plan que promete transformar el país, sobre todo en el área económica y también en otras etapas, en tres etapas específicamente. La libertad avanza. Eh, ...señala que en una primera instancia se trabajaría en un recorte significativo del gasto público... ...y una reforma para reducir impuestos con flexibilización en ámbitos eh, tanto laboral, comercial como financiero... ...las medidas de segunda generación incluirían una reforma para recortar fondos que se destinarían a eh, jubilaciones y pensiones... ...y un gran número, o mejor dicho, una reducción del número de ministerios y disminución paulatina de, las, eh, de los planes sociales... Eh, igualmente se prevé la liquidación del Banco Central de ese país y reformas en, las, eh, en los sistemas de salud, de educación y seguridad. Además, él tiene como una de las propuestas que ha venido planteando es, entre otras eh, cosas, la dolarización de la economía. Otros resultados que dejaron estas elecciones en Argentina, estas elecciones eh, primarias... Eh, obtuvo el eh, candidato de Juntos o por el Cambio Jorge Macri el eh, triunfo en la interna frente a Martín Lustó para ir a la, a la a lo que será la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, el primo del eh, expresidente Macri, impulsado por el propio ex mandatario obtuvo de esta manera entonces la nominación para poder ser el eh, candidato de Juntos por el Cambio para la Ciudad de Buenos Aires. Así un poco lo que ha sido este proceso electoral de, celebrado en el día de ayer en Argentina. Bien, revisamos otras, eh, por cierto, las elecciones generales como tal. Las elecciones van a realizarse el próximo 22 de octubre en, en Argentina, el mismo día de las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a Ecuador. Eh, luego de lo que fue el lamentable suceso que acabó con la vida del candidato de oposición Fernando Villavicencio, eh, su esposa eh, Verónica Zaraos dijo que ocultó directamente al Estado ecuatoriano por la muerte de su esposo por falta de protección básicamente, pero también responsabilizó al correísmo. La viuda de Villavicencio dijo que el Estado es responsable de directo por justamente eh, faltar en su protección, pero también dijo que el Estado tiene que dar muchas respuestas de lo que realmente ocurrió allí. Denunció falta de medidas de protección contra eh, a favor, en todo caso, de su esposo. Y eh, por otro lado dijo, no quiero pensar que vendieron a mi esposo para que fuera asesinado de manera infame. Y quiero decirle al correísmo, que ellos son responsables directos o indirectos de la muerte de mi esposo. Fue en este gobierno que murió mi esposo y además tiene que dar explicaciones. Por su lado, el exmandatario Rafael Correa ha desmentido en varias ocasiones haber tenido de forma directa o indirecta eh, que tuvo que ver con algo con el asesinato por el que han sido detenidos, como ya sabemos, seis personas extranjeras acusados de ser los supuestos sicarios. Tampoco hay realmente una claridad acerca de quién estaría detrás del crimen, eh, pero se especula que podría ser bandas, eh, podrían ser bandas criminales que operan en ese país y que el propio candidato denunció días atrás eh, de su muerte amenazas directas y en concreto se refirió en su momento a Fito, identificado por las autoridades como el líder de un grupo han llamado los choneros ligados directamente al narcotráfico en Ecuador. El FBI, por cierto, que ya había anunciado el gobierno de Estados Unidos iba a apoyar en las investigaciones, ya se encuentra en Ecuador. Esto lo informó ayer el ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, quien agregó que el equipo se reunirá con la Fiscalía de Ecuador a fin de buscar de qué manera puede colaborar y en qué manera puede ayudar en todas este, eh, estas investigaciones que se realizan actualmente en Ecuador. La Convención del FBI eh, ya tiene contacto con la policía y en las próximas horas se reunirá con integrantes de la Fiscalía y otros miembros y otros eh, cuerpos del Estado en tanto mientras eso pasa en, la, en lo que será la investigación de la muerte de Villavicencio el movimiento que él eh, lideraba, el movimiento opositor construye decidió nombrar a Cristian Zurita como candidato a la presidencia de Ecuador en reemplazo de Villavicencio en un principio se había informado que la candidata a vicepresidenta Andrea González Nader iba a ser en todo caso la banderada no obstante el movimiento político ante lo que pudiera ser un obstáculo ya que ella fue inscrita como vicepresidenta y no habría digamos no se cumplirían los parámetros para que ella pueda ser la candidata a la presidencia, escoger a otra persona como candidato a la vicepresidencia de alguna forma era más sencillo cambiar al nombre de la persona como candidata a presidente de, de Ecuador. Y es por esto que el el movimiento Construye dijo que el candidato que han decidido es eh, justamente Cristian Zurita, hermano de lucha del propio Fernando Villavicencio, también es eh, periodista, trabajó durante varios años con Villavicencio directamente y además afirman que eh, trabajaron en conjunto en varias investigaciones realizadas en el pasado y eh, por eso decía el movimiento construye que es un excelente eh, candidato para este proceso electoral en Ecuador. Bueno amigas amigos eh, sí Ricardo me comenta aquí que si sí, ya expliqué un poco del sistema electoral en la Argentina si sí, ya hablé un poquito de eso al principio del programa, ya comentamos para aquellos que están conectándose a esta hora de la mañana. Seguimos con más informaciones, en Hawái continúan eh, las labores de búsqueda y rescate de la gran cantidad de personas que fallecieron como consecuencia de estos incendios forestales registrados en eh, la isla de Maui, en Hawái. Hasta el momento se reporta un número de 93 fallecidos, eh, según las cifras más recientes publicadas por las autoridades en Estados Unidos, en Hawái específicamente. El jefe del Departamento de la Policía de Maui afirmó en una rueda de prensa que el proceso de búsqueda, recuperación e identificación no ha sido fácil. Se encuentra todavía en una etapa inicial y lamentablemente estiman que el número de fallecidos pudiera verse incrementado aunque las autoridades están siendo precavidas a la hora de dar estas cifras. El jefe de la policía estimó, como ya les decíamos, en 900, eh, perdón, en 93 eh, fallecidos, pero estiman que el número de personas que murió como consecuencia de estos incendios forestales en eh, Hawái pudiera subir a más de mil. En la isla se encuentran efectivos de la búsqueda de efectivos de efectivos búsqueda especializados equipados con eh, perros que intentan encontrar los cuerpos entre las cenizas. Y bueno, la verdad que escuchar o leer eh, cómo han venido realizando estos trabajos de, de, de búsqueda ha sido nada, nada fácil. Bueno. Vamos a seguir con más información, son las 8 y 19 minutos de la mañana. A esta hora también quiero hablarles, amigas amigos, de este maravilloso trabajo que realizan los amigos de GM Envíos, para que usted pueda continuar con contando con ellos para hacer esos envíos a Venezuela o gran parte de Latinoamérica, porque GM Envíos también llega a otras naciones como eh, a Panamá, a Colombia, a México, a Dominicana, a Chile, a Perú, entre otras naciones de la región pero sabe que cuenta con un equipo que además se trabaja con, bueno, con mucha dedicación y con mucha transparencia, que es importante a la hora de hacer cualquier tipo de envíos. Contáctenos a través de la cuenta de Instagram de GM Envíos, que es arroba GM Envíos, o también lo pueden hacer vía eh, telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660, es el contacto de GM Envíos. Ayer se informó desde Trinidad la deportación de unos 100 ciudadanos de origen venezolano que estaban en ese país, en teoría, afirma el gobierno de Trinidad. Estas personas estaban de manera ilegal en la nación. La operación llevada a cabo por las autoridades comenzó en un primer grupo con eh, el pasado sábado y continuó el domingo con otro grupo. Hasta ahora se habla de 100, bueno, más de 100 venezolanos. La deportación se da luego de varias, eh, varios días de acciones judiciales por parte de los abogados que representan a los migrantes y que habían solicitado la libertad de estas personas. En, eh, en todo caso, pues se eh, tomó esta decisión. En principio se había ordenado la libertad de algunos de ellos, de unos 64 que habían sido detenidos en el pasado mes de julio, les concedieron temporalmente un indulto al impedir su deportación inmediata, pero solo 30 de ellos se fueron liberados totalmente eh, antes de que se ordenara a los funcionarios que dejaran de liberar más migrantes y por lo tanto pues ahora estamos hablando de eh, que hasta el momento unos 100 habrían sido deportados de nuevo, en este caso, pues a Venezuela, fueron deportados a Venezuela. ACNUR está al tanto de la situación y alertó desde hace ya un tiempo que las personas que viven y que están solicitando asilo o refugio en Trinidad estaban siendo víctimas de abusos y son vulnerables a la, a la explotación de personas en ese país, en Trinidad y Tobago. Otro caso que también ha dado mucho de qué hablar es el caso, como ya sabemos, en Tailandia de este español de 29 años de edad eh, que asesinó a eh, un cirujano colombiano, Edwin eh, Arrieta. Lo más reciente es que la investigación policial eh, se adentra en una semana en la que policía, la policía justamente pudiera terminar de reunir todas las pruebas eh, clave y en la que está previsto que altos cargos de Bangkok se desplacen a la isla donde, Bangkok es la capital de Tailandia, llegan hasta la isla donde ocurrió el suceso para continuar con esas investigaciones. Los agentes tienen más de 80 días, unos 84 días para concluir la investigación y conseguir todas las pruebas posibles para tomar la decisión que se tome en contra de este joven que confesó el crimen, Daniel Sancho, de origen español.